0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”，十本电子书，请你免费看。最近我收到一封读者的来信，大概内容是这样的：简七，你好，我叫小安，算上今天，我来北京整整三年了，现在年收入二十万出点头。同龄人里还算凑合，心里一直有个心结，想出国，想出去读个硕士或者 M B A 度度金、见见世面。身边不少朋友在国外，看他们每天的生活真的很羡慕，反观自己的生活就很平淡也平庸。而且现在我们公司的同事基本都是硕士，在学历上我也矮人一截，觉得到时候升职也轮不到我。要说起出去读书，唯一挂念的。也就是爸妈了，虽然这几年攒了点钱，家境也还可以，但是爸妈很反对我出去，他们觉得我都奔三了，还瞎出去折腾，怕我耽误终身大事。我心里挺纠结的，也想听一听你的建议。为了梦想，放弃做了三年的工作，出国留学可行吗？关于小安的提议，你怎么看呢？有什么建议能给到小安吗？欢迎点赞留言，说说你的想法，我会看哦。老规矩，先给出我的观点。小安，我能理解你现在内心的矛盾。作为一个旁观者，我能给到你的第一个小建议是：先别冲动。出国读书可能意味着对一种新的生活方式的选择，不算是件小事。越是重要的决定，越要慎重。如果我理解的不错，出国读书这件事对你而言掺杂了不少曾经的情节。甚至可能还有当下工作中不如意的影响。当决策中掺杂情绪的时候，你的决策带宽可能会不够用，会把自己的思维局限在一些特定的选项中。我们不妨再回到你想要出国读书最核心的原因：是想要回到校园生活，还是因为职场遇到了瓶颈，亦或是对国外生活方式的向往？找到底层的原因之后，我们可以再反问自己一句。出国会是最佳的解决方案吗？也许你会发现，心心念念的出国深造并非最优解。第二个，我想和你聊的是，我们应该如何看待出国深造这件事儿？在我看来，教育是我们对人生的投资，是需要衡量投入产出比的。仅仅感性的觉得我想体验不同的生活方式或者镀镀金，这些都是不够的。你完全可以选择别的方式来达成这些目的。从你的情况来看，出国读书这件事的投入成本很清楚：金钱还有时间。出国读书，学费和生活费是最显性的成本。虽然你说这部分钱不是大问题，但免不了需要家庭的支持。如果不是大富之家，还是要再仔细盘算下你需要投入的费用。而且，爸妈对你的依赖可能比你想象的来得要早。除了这部分的显性成本，也别忘了关注你的机会成本。机会成本这个概念，想必你不会太陌生。它衡量你因为做了某一项选择而放弃的其他选择所能带来的收益。最直观的机会成本是你因为选择出国读书而失去的接下来两年的工作收入。按照你的收入水平，接近四十万，也不是个小数目。除此之外，你错过的当下职场机会。也可以看作是机会成本的一部分。比如，我问个小问题：如果你在出国读书期间，你发现之前看起来远不如你的同事升职加薪，你会作何感想呢？如果你学成归来，在工作上并没有得到预期的回报，又该如何呢？考虑了成本，我们再来看看收益。教育对我们而言可以量化的收益，主要体现在收入的增加，也就是像你说的镀金。但是，能度多少斤要看情况而定。刚毕业找工作的时候，名校毕业的学生总能收获更好的印象，拿到更多面试机会，哪怕实际上他的综合能力并不比那些知名度稍弱的学校的学生强。这是因为一流大学的学位证书就是一种高质量的信号，它减少了雇主的判断和筛选成本。同样的道理，在职场中，持有某些专业证书也能释放出更专业。或者更强学习能力的信号，从而带来晋升或者加薪的优势。如果有其他充分的信息可以提供佐证，那么像学历、证书等的证明作用，也许会变得不那么重要。这就是为什么很多职场老人会说，学历或者证书更像是敲门砖。如果你在职场有良好的口碑和人脉，前者并不一定是必须的。回到你的情况，我想你也可以再考虑一下。出国读书这件事对你的价值到底有多大？是不是也有其他的替代方案可以同样提高你的职场竞争力？说了这么多，你可能觉得我是想要劝你放弃出国读书的想法，其实并不是。比起给你一个直接的答案，我更希望你能通过更理性的思量之后，重新去考虑这件事对你的价值。总之，如果把梦想变成现实。不仅只是顺着心意选择那么简单，而是需要经过认真的规划和执行，甚至是对各种情形的推演和衡量。如果你确定已经准备好了迎接未知的机会和挑战，那就勇敢的去追求吧。好了，今天就到这里啦。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“简七独裁”，记得回复“电台”。你真的会变有钱哦！